0: Hoy de nuevo nos sumergimos en un cambio de temporada. Pasamos de la temporada 3 a la temporada 4. Prácticamente tú no lo has notado. Prácticamente todo ha sido continuo. No ha habido un cambio espacio-temporal que lo hayas notado en tus venas. Todo ha sido prácticamente igual. Prácticamente hemos pasado del episodio del lunes al episodio del jueves sin que haya un cambio en la atmósfera. Aparte de que las condiciones meteorológicas pueden haber cambiado. Pero el resto pues nadie te diría que hemos cambiado de temporada y sin embargo así ha sido pero esto también te sucede a ti quiero decir, cuando pasas de los 19 a los 20 de los 29 a los 30 de los 39 a los 40 de los 49 a los 50 y así sucesivamente prácticamente no notas nada y sin embargo para ti esa fecha, ese cambio de década es muy importante para mí o para ti mejor dicho en mi caso, en el caso del podcast, tú dirías, bueno, es que pasar de la temporada 3 a la temporada 4 tampoco debería representar un cambio importante. Y sin embargo, para mí lo es. Lo es por dos razones fundamentales. La primera de las razones es que durante este pasado año, a pesar de las condiciones de contorno en las que nos encontrábamos sumergido, lo cierto es que he experimentado una evolución considerable. No sé exactamente por qué razón, no sé si ha sido por todo el tema de los tutoriales que me han impulsado hacia adelante o que me han hecho ver las cosas de otra manera completamente distinta, no sé si ha sido por mi faceta profesional que poco a poco se va consolidando y va llegando a un poco más, no sé exactamente cuál es el tipo de razón, pero creo que este proyecto, el proyecto atariado.es está tomando una perspectiva realmente interesante, algo que creo que nos va a llevar a ti y a mí a algo mucho más lejos, algo que... Realmente se va a consolidar y va a convertirse en algo muy interesante. Lo cierto es que durante este año ha sido, como te diré en el podcast, muy pero que muy interesante. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo en este episodio del podcast. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 312, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast, lo cierto es que este año, este año 2021, bueno, la transición del 2020 al 2021, a pesar de las condiciones de contorno en las que pues tú y yo, todo el mundo, nos encontrábamos sometidos, pues han hecho o han condicionado prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. Lo cierto es que yo ya te dije en, en temporadas anteriores que quería pues, participar en más eventos y sobre todo en más, en más eventos presenciales. Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias y nos han empujado a lo que nos han empujado. Y sin embargo, como te decía en la introducción igualmente, la cuestión es que veo que este proyecto, Atariado.es, lo que es todo lo que relaciona a este mundo de Linux y el open source, se ha visto realmente consolidado. Creo que se ha dado un paso considerable hacia adelante. A lo mejor tú no lo notas, a lo mejor tú no sientes esa sensación que estoy experimentando yo actualmente, pero es que, durante estos días que he estado repasando exactamente qué es lo que hice el año pasado y qué perspectivas hay para Tareado.es, para el proyecto durante este próximo año, he visto que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo. Cualitativo sobre todo en la parte de qué es lo que se ha hecho, la parte de todos los tutoriales, las aplicaciones, en fin, todas las ideas que poco a poco han ido cuajando, se han ido consolidando eso en, la, en el aspecto cualitativo pero en el aspecto cuantitativo si te paras a pensar, si echas una mirada atrás verás que hemos dejado atrás una gran cantidad de tutoriales algunos completos, pero también hay incompletos, eso sí pero no solamente eso, hay algo que se ha visto realmente consolidado, que es el tema del podcast el podcast ha pasado de la primera a la segunda temporada, de la segunda a la tercera y parece mentira, pero ya estamos en la cuarta temporada y no solamente esto algo que te comenté en el primer episodio del podcast de este año o de esta temporada pasada, que era el tema de los videotutoriales, ahora, a finales de este de esta temporada, se ha visto consolidada, poco a poco, poco a poco se va cimentando la parte que faltaba, la parte audiovisual, se ha ido cimentando en lo que es el proyecto Atarea.es. Soy consciente de que es algo que inicialmente pues, empezó de una manera tambaleante y que poco a poco pues, ha ido dejando pozos se ha ido cimentando, ha ido creciendo y se ha convertido en algo que actualmente creo que es una parte muy importante de lo que es el proyecto Atariado.es algo que yo hasta el momento siempre había dejado de lado porque no le prestaba la suficiente importancia, porque pensaba que eh, tanto el podcast como los artículos eran suficientes, los artículos porque siempre he pensado que la mejor manera de aprender algo era leyéndolo y el podcast porque era una manera de acercarme lo máximo posible a ti y sin embargo, faltaba algo. Faltaba esa parte del vídeo. ¿Y por qué faltaba el vídeo? Porque muchas veces yo te puedo contar cómo puedes montar un servicio, cómo puedes levantar un contenedor Docker, cómo puedes hacer una determinada aplicación, pero si no lo ves, no lo ves con tus propios ojos, pues inicialmente te podrías pensar que, bueno, pues que no lo he hecho nunca o que simplemente yo he tenido suerte o que tú estás teniendo muy mala suerte. Por esto, verlo con los propios ojos, verlo como poco a poco va creciendo esto, pues se va convirtiendo en algo real. Y eso es básicamente lo que quiero transmitir, lo que quiero integrar en esa parte inicial que es atareado.es. Quiero decir, en todos los artículos, quiero ir añadiendo esa parte de vídeo para que tú veas que todo esto que te estoy contando en palabras, en letras, todo esto que ves en la página web, se convierte en algo realmente eh, físico y tangible, algo que puedes ver con tus propios ojos, algo que puedes ver cómo se pone en marcha cómo se levanta y cómo funciona. Como te decía, esto es algo que hasta el momento no le había prestado suficiente atención y que durante estos, pues yo te diría que desde el mes de junio hasta actualmente, hasta el mes de septiembre, le ha dado un fuerte impulso y lo que te rondaré morena, como dice el dicho. Así que un poco lo primero que te quería contar era pues esto de esta visión que tengo, esto de que hemos madurado, y que, como te digo, que a lo mejor tú no tienes esa sensación, tú no tienes esa, esa sensación, como te digo, de haber madurado, pero si echas la vista atrás, si un poco has seguido toda la trayectoria que ha venido eh, llevando a tarea Tareba.es, te darás cuenta de que sí, que hay muchas cosas que poco a poco han ido calando en ti. Muchas cosas como puede ser que actualmente pues hayas empezado a considerar o que incluso tu entorno de escritorio, perdón, tu editor por defecto sea BIM o que hayas incluso cambiado de entorno de escritorio y no tanto por el tema de cambiar del entorno de escritorio, por ejemplo, de Nomesel a BSPWM, sino más que nada de haberte dado cuenta que con BSPWM puedes eh, controlar mucho más el escritorio y no solo controlar, sino que has empezado a manejarte con los scripts en bash has empezado a hacer muchas otras cosas, que antes no hacías y no antes no hacías porque o bien le tenías miedo o bien ni siquiera porque no le tuvieras miedo sino porque ni siquiera te lo habías planteado y es que como te digo los styling window manager que durante este último año te está dando la paliza hasta límites insospechados y que incluso me los he llevado a es libre para darle un poco de difusión pues todo esto te da pie a crecer y te da pie a crecer porque te da o te permite que tú mismo hagas tu apartamento, hagas tu cocina como te decía en aquel en aquel, como te diría en aquella metáfora en el que comparaba las cocinas con, con los entornos de escritorio donde o bien tienes una cocina completamente hecha o bien te haces tú la cocina a tu medida bueno, en fin, que tampoco me quiero enrollar con todo esto, sino simplemente que si has avanzado si has estado siguiendo un poco el proyecto atareado.es y te has sentido involucrado con él, habrás visto que has crecido y si no lo has visto si todavía no te has dado cuenta como yo me he dado cuenta cuando estaba preparando este episodio del podcast simplemente te pido que eches una mirada atrás eches una mirada atrás y veas todo lo que ha evolucionado los contenedores BIM BAS BSPWM Polybar Docker eh, Podman Traffic la Raspberry Pi 400 son todo pequeños pasos que nos han ido empujando hacia la situación en la que nos encontramos hoy en día. Y evidentemente, en una situación en la que te encuentras hoy en día, como me encuentro yo, ahora te plantearás, ¿y qué vamos a hacer? Y esto es precisamente lo que te quiero contar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde quiero llevarte? ¿O hacia dónde quiero llevar el proyecto? Y quiero que me acompañes. Lo primero es dar una mirada atrás, ¿no? Para situarnos un poco dónde estamos. Una pincelada que ya te he adelantado durante lo que te acabo de contar hasta el momento y es la cantidad de tutoriales que se han iniciado durante el año pasado y en este sentido te hablo de las aplicaciones nativas en Javascript con GJS probablemente no la hayas seguido al pie de la letra porque, pues porque a lo mejor no conoces Javascript o a lo mejor no te has querido meter en el entorno de escritorio o no has empezado a querer desarrollar pero al final han sido muchas semanas en las que te he estado contando todo esto de Javascript todas las posibilidades que tiene GJS, incluso a lo mejor en un momento determinado pues te picó el gusanillo y fuiste al taller deslibre y le estuviste pegando un vistazo y dijiste, ostras, aquí hay cosas interesantes, aquí se pueden hacer cosas, aquí puedo personalizar mi entorno de escritorio y dejarlo justo el detalle como quiero. Bueno, pues ahí tienes un tutorial que completamos hasta el mínimo detalle. El segundo tutorial, y es algo que me emocionó muchísimo, es la Raspberry Pi 400. Esa, ese computador, ese ordenador que viene integrado en el propio escritorio en el propio escritorio, en el propio teclado, perdón ahí lo tienes todo, simplemente es conectar tu pantalla a esto, un ratón si acaso lo quieres porque si estás utilizando un Tiling Window Manager ni siquiera te hará falta esto y con esto has empezado a ver todas las posibilidades que tiene, si nunca has utilizado una pi 400 si nunca has utilizado una Raspberry siquiera habrás visto que ahí hay cosas. Es posible que, igual que te he dicho en el episodio anterior, tampoco lo hayas seguido al detalle. Pero, ojo, que te has dado cuenta que ahí hay todo un mundo con el que se puede avanzar muchísimo. El siguiente tutorial, que tampoco me he completado, porque a partir de aquí no completé ninguno, es el de PowerShell. Eh, con esto de PowerShell, soy consciente que hay, pues determinadas sensibilidades sensibilidades en tanto cuanto pues se trata de una shell que está desarrollada inicialmente como por Microsoft y sin embargo hoy por hoy es una shell que está liberada con licencia y que o sea, con licencia libre de manera que cualquiera puede contribuir adaptarla, modificarla o hacer lo que le dé la gana, vaya es una licencia completamente libre, con lo cual que tú puedes hacer con ello lo que quieras ¿Qué ventajas tiene PowerShell? Y esto ya te lo he comentado en repetidas ocasiones. Pues las ventajas que tienes es que vas a poder manejar distintos entornos de escritorio, distintos sistemas operativos, simplemente utilizando la misma shell. Y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta. Quizá no es la mejor shell para ti. Quizá estás tan acostumbrado a Bash o estás tan acostumbrado a ZSH, o estás tan acostumbrado a FISH o a la shell que estés utilizando... Que dar un cambio a un PowerShell, pues a lo mejor no te representa una ventaja. Pero simplemente se trata de abrir tu mente, de ver que hay otras opciones, otras posibilidades para con una sola herramienta gobernar a todos los eh, sistemas operativos. Por supuesto que la otra gran pieza y la que todavía le queda mucha marcha por hacer es Traffic. Ese proxy inverso, esa herramienta que va mucho más allá de un proxy inverso y que durante este año, pues seguro que vas a ver muchas más cosas y más cosas interesantes. Y seguro que aquí le vamos a sacar mucho partido, por lo que te contaré un poco más eh, en profundidad en las siguientes secciones. Lo siguiente: Podman. Para mí, Podman, eh, junto con Docker, ha supuesto un cambio completamente de paradigma. Ha sido un antes y un después ha sido ver lo que estaba viendo hasta el momento y decir ostras, es que todo lo que he estado haciendo in situ todas las herramientas todas las vaya todo lo que he ido desarrollando poco a poco pues todas esas opciones por ejemplo esto que te he comentado en alguna ocasión que estoy utilizando para crear los paquetes de Telegram y que estén siempre actualizados sin mi presencia siquiera todo esto lo he desarrollado siempre sobre la máquina, directamente, utilizando Python o Bash o cualquiera de estas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que para luego levantarlo en otra máquina, tengo que hacer todas las operaciones que he hecho hasta ahora, mientras que utilizando tanto Docker como Podman, simplemente tengo que crear la imagen y levantarla allá donde la necesite. ¿Y por qué Podman? ¿Por qué últimamente insisto tanto en Podman? Porque no me tengo que preocupar de tener el servicio levantado inicialmente. Podman simplemente está allí. No tengo que tener un demonio corriendo en segundo plano. Podman ya se encarga de todo. Y esto es algo que me maravilla. Tener un servicio corriendo en segundo plano me molesta. ¿Qué quieres que te diga? Me molesta muchísimo. No quiero tener a nadie corriendo en segundo plano. Quiero hacerlo yo todo como a mí me da la gana. Y por último, el último de los tutoriales que inicié durante el año pasado y que todavía es un eh, tutorial inconcluso, aunque le quedan un par de episodios nada más, es el de Polybar. Tengo que decirte que BSPWM, este Tiling Window Manager, ha supuesto un antes y un después. Un, tanto y un antes y un después, y esto lo habrás visto si es que has visto alguno de los vídeos o alguno de los tutoriales que están publicados en YouTube. Han supuesto un antes y un después porque me han permitido crear, desarrollar, implementar, producir y publicar una cantidad de vídeos de una manera rápida, sencilla y sin problemas. No solamente esto, los artículos y los tutoriales también los he podido hacer mucho más rápido gracias a BSPWM. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Por la facilidad, por aquello de no levantar los deditos del teclado, algo que te he insistido durante muchos episodios del podcast. Y Polibar lo que me ha permitido son dos cosas junto a BSPWM, me ha permitido dos cosas fundamentales. La primera de las cosas es esa, producir, producir y producir, como dijo aquel entrenador eh, referido a otra cosa, pero vaya, tú ya me entiendes. Hacer, hacer, ser realmente muy productivo, eso de no levantar los dedos del teclado es algo realmente productivo, pero no solamente esto, sino la otra parte. La parte de conocer el sistema operativo. Esto de que te he contado en los últimos episodios del podcast, en los de poder configurar WireGuard directamente desde la terminal, configurar Bluetooth, configurar el Wi-Fi, todo esto, hacerlo desde la terminal, tú dirás, hombre, pero qué ventajas tiene si al final lo que se trata es de ir, de conocer, de ser lo más, ¿cómo te diría?, lo más práctico, de hacerlo todo lo más sencillo posible. Sí, pero... Cuando quieres conocer las cosas, tienes que meter las manos en la harina. Que sí, que es muy cómodo coger el pan, abrirlo por la mitad y meter una loncha de mortadela. Todo eso estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, es lo más cómodo. Pero, ¿de dónde viene el pan? ¿Cómo se hace el pan? ¿Qué es el pan que te estás comiendo? ¿Qué hace ese pan que te estás comiendo? ¿Por qué hay algún pan que es más sabroso que otro? Bueno, pues para conocer todo eso tienes que meter las manos en la arena. para conocer Linux, para entrar a fondo tienes que meter las manos en Linux y para meter las manos en Linux un Tiling Window Manager programado desde cero eh, llevando las cosas desde el principio hasta el final, haciendo tus propios scripts para que se muestre el wifi o para que se muestre el bluetooth o para que se haga todo esto, es donde realmente aprendes, y alguien como tú y como yo que nos gusta cacharrear, que disfrutamos cacharreando, esto lo llevamos hasta límites insospechados, y es donde realmente disfrutas y esto es un poco una visión de lo que sucedió el año pasado y de lo que evidentemente tendrá que continuar durante este año porque lo cierto es que, como te he mencionado anteriormente, me he dejado bastantes eh, tutoriales inconclusos. Bastantes tutoriales que todavía le quedan dos, tres, cuatro, incluso cinco capítulos por terminar. Esto es algo que durante este año pues, se tiene que terminar. Y, vale, una cosa es lo que voy a terminar este año, pero ¿y qué vas a encontrar también este año en... .es, ¿Qué es lo que vas a encontrar en el proyecto? Pues lo que vas a encontrar básicamente son cuatro. Cuatro tutoriales, cuatro conceptos, cuatro ideas y básicamente se trata siempre y en cualquier caso de profundizar, de llegar un poco más allá, de ir un poco más hacia lo profundo, de conocer un poco más dónde nos meneamos. ¿Para qué? Para poder extraer, para poder exprimir, para poder sacar el máximo de lo que tienes entre tus manos probablemente tú digas, bueno, es que yo tampoco quiero llegar tan hasta el fondo si te gusta cacharrear, olvídate vas a querer llegar hasta el fondo no, más allá si no te gusta cacharrear pues seguramente que también lo vas a disfrutar porque vas a ver todas las opciones, posibilidades todo lo que se puede aprender y todo lo que se puede disfrutar en este sentido, ¿qué es lo que quiero hacer? dos, cuatro cosas Docker mmm, Docker barra Podman tú ya me entiendes Raspberry, Bash y Ubuntu Solamente esas cuatro cosas. Evidentemente, terminar todo lo que tengo entre manos, que si no, sería o estaría muy feo. Pero me quiero centrar en esto, profundizar en Docker, profundizar en la Raspberry, profundizar en Bash y profundizar en Ubuntu, tanto en la versión server como en la versión desktop, en cualquiera de las dos opciones. ¿Y cómo profundizar? Pues simplemente hay tres cosas. La primera es renovar todo lo que hay en Atariado.es, actualizar todos esos proyectos que tengo entre manos. El Docker, Raspberry, Bash... Si vas actualmente a todos esos tutoriales te encontrarás que muchos de ellos te pone un cartelito en la parte superior donde te dice que pues ha pasado mucho tiempo desde que lo actualicé por primera vez y probablemente esté obsoleto. Sí, así es. Pues es el momento, ha llegado el momento de actualizarlo. Ha llegado el momento de darle un punto más. Ha llegado el momento de exprimirlo al máximo, de renovarlo y en aquel que le toque incluir el vídeo, que es algo que ya te he comentado anteriormente y donde no pues ir un poco más en profundidad ir, averiguar sacarle todas las tripas a BAS qué es lo que se puede hacer con BAS dónde lo podemos exprimir, qué cosas se pueden hacer, todo esto me parece realmente interesante y es lo que vas a encontrar respecto al tema de las aplicaciones bueno, esto ya te dije en un episodio anterior que bueno eh, por suerte o por desgracia eh, nos hemos metido en Nome 40 y con Nome 40 ha venido una actualización importante, una actualización importante que me ha llevado a actualizar parte de las extensiones, pero no solamente las extensiones que vengo actualizando hasta el momento, sino muchas más extensiones. Quiero decir, ¿qué es lo que me falta? Pues me falta actualizar algunas de las extensiones que todavía no he terminado de actualizar, y eso que durante este mes de agosto tenía que haberme las fulminado todas, pues no, no me las he fulminado. Pero sobre todo lo que quiero traerme son Touchpad Indicator, My Weather Indicator, y Pomodoro Indicator. Esas tres se tienen que venir. Y se tienen que venir por todas las opciones y posibilidades que Nomesel ofrece para hacer extensiones realmente impactantes. Y ya verás cómo lo van a conseguir ser. Aparte de esto, pues tengo muchas otras opciones, muchas otras ideas que tengo en marcha, algunas que ya las he empezado, otras que las quiero renovar, otras que van a continuar en Python y otras que... Bueno, pues la migraré a JavaScript porque realmente lo estoy disfrutando muchísimo con JavaScript. JavaScript y GJS y GGS es que es una cosa bárbara. Se pueden hacer muchísimas cosas dedicándole relativamente poco tiempo. Si ya conoces JavaScript... Si tienes alguna idea de Javascript, si eres desarrollador de, de páginas web, si utilizas Javascript a diario, esto es un salto importante porque, como he dicho anteriormente, vas a poder personalizar tu entorno de escritorio hacia tus deseos. Todo esto se va a ver consolidado, perdón, evidentemente, hacia la parte de, de YouTube y, en este sentido, como ya has visto, pues estoy publicando toda una serie de capítulos, de tutoriales sobre hacer tu bot de Telegram pero lo siguiente es de Discord ¿y por qué Discord? esto te lo contaré un poquito más adelante pero va a ser así por supuesto, no solamente está ahí, no solamente está Python y Docker y como te diré, Discord sino también está por supuesto, por supuesto BIM la Raspberry y GGS y Javascript en GJS Estás tres patas o estas cuatro patas se van a ver claramente reflejadas en los vídeos actualmente los vídeos me permiten bueno pues dar esa parte que hasta el momento había dejado abandonada completamente quiero decir la parte audiovisual demostrarte de una manera relativamente sencilla que lo que te estoy contando que lo que te estoy expresando en palabras ya sean por escrito o de forma oral se pueden materializar en de una manera relativamente sencilla y de manera que veas que al final funciona no solamente porque te lo diga yo sino porque tú estés siguiéndome y que esto termine por funcionar todo esto pues te puedes imaginar que se terminará reflejando en el podcast pero evidentemente en el podcast de una manera pues probablemente indirecta porque lo que voy a hacer es contarte en muchas ocasiones parte de los proyectos que estoy llevando a cabo pues ya sean las migraciones ya sean los vídeos ya sea pues alguna cosa como se me vaya ocurriendo por ejemplo lo que llevo en mente ahora de que tengas eh, al instante cuál es el precio del kilovatio hora en tu casa bueno o más o menos para que sepas cuándo puedes ahorrar, esta es una idea que llevo ya un, unos días madurando y que quiero poner en marcha porque, vaya, estamos en una situación que no es para ir tirando el dinero, no es para tirar cohetes, es para ir amarrándolos lo máximo posible. Y creo que es importante esto tenerlo en mente. Para que veas simplemente que desarrollar una aplicación de este estilo, una aplicación que... Actualmente te puede venir bien a ti, pero imagínate que tienes un negocio, imagínate que tienes un negocio, por ejemplo, de, no, no te sé decir, de cualquier cosa que tenga relación con la iluminación, vaya, con el suministro eléctrico, en el que tú puedes elegir cuándo puedes poner o cuándo debes de poner en marcha, pues, un determinado aparato eléctrico o no, si eh, puedes esto, controlarlo directamente mediante... Eh, parte de lo que te voy a mostrar en los próximos episodios del podcast o en los próximos capítulos pues te va a venir fantástico, te va a venir fantástico sobre todo porque vas a ver que es muy pero que muy sencillo, que puedes personalizar y adaptar exactamente tu entorno de escritorio y no solo tu entorno de escritorio sino también tus bots, tus aplicaciones, tus contenedores, que lo puedes adaptar exactamente a tus necesidades y exprimirlas al máximo. Y sobre todo, de manera relativamente sencilla. Ya has visto, si estás siguiendo el tutorial de Python, que tampoco es tan complicado. Que poco a poco estás viendo crecer el, el bot, que estás viendo que va haciendo cosas y tampoco ves que Python sea muy, muy, muy complicado. ¿Qué va? Todo lo contrario. Parece un lenguaje de programación realmente muy próximo al lenguaje que tú y yo hablamos. Así que, ostras, ¿por qué no meterte a fondo? Pero igual que te digo con Python, también te lo podría decir con Javascript. Realmente son lenguajes de programación que son muy similares. Y conforme vayas profundizando en ello, conforme vayas viendo qué es lo que voy haciendo, verás que se puede exprimir, que puedes sacar mucho más. Y si todavía no has metido con la Raspberry y no te has metido con Docker, verás durante este año como no vas a poder evitarlo. Vas a querer meterte pero hasta las trancas. Vas a querer exprimirlo hasta el máximo. Y esto es un poco lo que te quería contar, esto es un poco lo que pues, quería que me acompañaras para que vieras un poco esa mirada al pasado, ese viaje de... es que no me acuerdo ahora cuál, cuál era el, el autor, eh, estos cuentos de Navidad en los que se cuenta o se mira el pasado, el presente y el futuro. Bueno, pues esto era lo que quería hacer hoy contigo, que miráramos un poco al pasado, que vieras la situación en la que nos encontramos actualmente con el tema de tutoriales, vídeos y tal, y que vieras un poco lo que te vas a encontrar, y si te gusta, ostras, acompáñame. Solamente me queda una cosa, un pequeño detalle, que es el tema de eh, las suscripciones. Hasta el momento, todo el tema de eh, apoyar el proyecto estaba en dos o tres patas, o, o más bien en tres o cuatro patas. Por un lado teníamos PayPal, por otro lado teníamos Bitcoin, por otro lado teníamos Patreon, y no sé si por ahí todavía queda algo rondando. La cuestión es que, ya lo conté en un episodio del podcast anterior, todo esto se va a ver fundido en una sola pieza. Y espero que sea durante esta semana. Quiero decir que durante el fin de semana me dé tiempo para recomponerlo todo y dejarlo perfectamente listo para que puedas meterte en ello. Y es que, al final, la forma de eh, colaborar, de contribuir, de formar parte más... Cómo te diría, más cercana del proyecto va a ser a través de Buy Me a Coffee. En este sentido, tengo que decir que ya hay una persona que se ha lanzado como si no hubieran mañana. Y es la primera persona que está dentro del, pro del proyecto, de que ya está colaborando con Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee tiene que, además de lo que puedes encontrar normalmente, tienes alguna cosa más, como es el canal de Discord, y ahora entenderás lo de los bots de Discord. Tienes un canal de Discord. Tienes el tema de los libros, que los vas a tener y los vas a poder disfrutar de forma gratuita. Y sobre todo con el tema de Discord, quiero iniciar cuatro secciones. Bass, BIM, Raspberry y GJS. Es decir, quiero iniciar dentro de Discord esos cuatro canales, de manera que cada uno se pueda meter en esos canales y pueda formar parte de ellos o pueda participar en lo que más le interese. Hay quien le interesará todo y hay quien, pues a lo mejor solamente le interesa Ubuntu o solamente le interesa Docker o solamente le interesa GJS, pues para eso va a ser. Y para ello, simplemente te tienes que convertir en colaborador del proyecto, en colaborador de atariado.es, si quieres. Si no, pues otras formas de contribuir tienes. Tienes la forma de contribuir a través de... Eh, yo te diré, a través de una valoración, ya sea en e -box o en Apple Podcast, que te digo siempre, ya sea a través de algún comentario, ya sea a través de una idea, en fin, maneras de colaborar hay. Para quien quiera, económicas o simplemente pues a través de una valoración en e -box o en Apple Podcast. Como te digo siempre, una valoración en e -box o en Apple Podcast es la forma más clara de dar a conocer el proyecto, porque eh, ayuda a difundirlo. En fin, que me estoy liando Ostras, que me estoy Se me ha ido esto de las manos Pero totalmente Y simplemente te quería contar esto ¿Qué es lo que vas a encontrar En Atariado.es Durante esta nueva temporada? Así que, nada despedirme, espero que hayas disfrutado un rato conmigo de todo lo que te acabo de contar espero que te haya, bueno, insuflado por lo menos ganas para continuar con este proyecto, de que los dos vayamos empujando este proyecto que vayamos llevando este proyecto a mucho más y poco más que decirte recordarte, como te recuerdo prácticamente siempre a vaya con alguna excepción que se me olvida que este es un proyecto, este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y con Docker, Bean Raspberry, GJS BSPWM, Polibar, etcétera, etcétera, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.